0: Ahora abramos nuestras Biblias en el libro de Levítico, en su capítulo 8. Libro de Levítico, en su capítulo 8. Levítico, capítulo 8. Dejen sus Biblias abiertas en ese lugar, por favor. Y quiero pedirles que me acompañen de nuevo al trono de la gracia a pedir ayuda en el día de hoy para ustedes escuchar y yo presentar o exponer la Palabra de Dios. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Señor, hemos estado en un culto de adoración precioso. Tu presencia especial ha sido claramente manifiesta en nuestras vidas. Estamos gozosos. Nos hemos deleitado en Ti al verte, oh glorioso Señor. Pero ahora, al exponer Tu Palabra, yo te pido, Señor, que nos des un destello mayor de Tu gloria y que nos permitas ver a este que es hecho más sublime que los cielos y que podamos adorarle. Suplico ayuda para los que van a escuchar la exposición de la Escritura y suplico ayuda para el que va a exponerlo exponerla, mi persona. Que la ayuda de tu Espíritu Santo sea con nosotros en esta tarde y tengamos en esta hora de exposición de la Escritura un tiempo sublime en la presencia de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Pido su ayuda por la intercesión y mediación de su Espíritu, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Continuamos exponiendo acerca de la expiación. Estamos hablando acerca de la doctrina de la expiación en el marco de las que conocemos con el nombre de las doctrinas de la gracia. Y en el día de hoy quisiera que ustedes conmigo hiciéramos un ejercicio de nuestra imaginación. Vamos a usar, utilizar nuestra imaginación para viajar en el tiempo. Con alguna frecuencia los seres humanos utilizamos la imaginación para muchas cosas. Ahora la vamos a utilizar para imaginarnos que realmente existe la máquina del tiempo y que podemos regresar tiempo atrás al antiguo Israel al Israel que está acampado al pie del monte Sinaí dirigido por ese gran líder legislador llamado Moisés y quiero que utilicen su imaginación conmigo para hacerse presentes a un evento especial que este gran líder reformador, este gran líder legislador Moisés va a realizar nos ubicamos en nuestra imaginación allí, en medio de aquel campamento, en medio de aquel multitudinario pueblo, junto a ese tabernáculo que ya está construido, y hermanos y amigos, podemos viajar allá y estar allí, en el momento especial donde se va a dar inicio al servicio oficial sacerdotal de Aarón y sus hijos. Aarón será hoy ungido sumo sacerdote de Dios. Y nosotros estaremos allí presentes para observar este gran evento. Todo es nuevo para nosotros. No sabemos qué va a pasar allí. Tenemos una gran expectación y queremos saber acerca de este extraordinario evento que va a ocurrir en el antiguo Israel. Vamos entonces a dejar que la Santa Escritura construya lo que nuestra imaginación quiere observar y lo podamos palpar y vivir con nuestra imaginación, este evento especial de la ordenación del sumo sacerdote Aarón. Acompáñenme entonces leyendo el sustento bíblico que daremos a nuestra imaginación. Debemos que la Biblia construya la escena en nuestra imaginación. Vamos a leer Levítico 8, del 1 al 12. Habló Jehová a Moisés diciendo, «Toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras» el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado a hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Y puso sobre él, sobre Aarón, la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después del manto, y puso sobre él el efod, que es como un chaleco, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los urín y tumim. Después puso la mitra, algo sobre su cabeza, sobre su cabeza, y sobre la mitra, enfrente, puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar siete veces, y ungió el altar, y todos los utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. Y ahora... Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Y el Salmo 133 nos dice que el aceite era tan abundante que corría sobre las barbas de Aarón. Y el aceite era tan abundante que iba hasta el borde de sus vestiduras. Y nosotros estamos ahí parados delante de este evento extra extraordinario, y empezamos a contemplar a aquel personaje extraordinario. Y le echamos una mirada a esa mitra que lleva sobre su cabeza, bordada en oro y preciosa, con una diadema de oro en toda la frente que dice, ¡Santidad a Jehová! Y luego venimos observando a este personaje, y en sus hombros tiene dos sombreras con dos gigantescas piedras preciosas. Y ahora un chaleco extraordinario en su pecho que tiene... Tres, cuatro hileras de piedras preciosas, doce piedras en hileras delante en su pecho y nosotros miramos esas piedras preciosas y quedamos asombrados al ver, al ver lo esplendoroso de su ropa, al ver los tejidos de oro, al ver ese cinto de lino con hilos de oro y vemos esas esas pequeñas campanillas que... que mmm, están sobre el borde de su vestidura y nosotros estamos allí en plena luz del día todo el pueblo lo guarda silencio y este hombre está ahí parado y nosotros lo contemplamos y decimos uy, caramba, Qué cosa extraordinaria pero no ha terminado la ordenación Moisés continúa ahora después de que lo ha ungido y ahora nosotros contemplando ese personaje impactante nos preguntamos ¿y ahora qué sigue en el rito de ordenación? Entonces Moisés continúa el rito de ordenación y él tiene que ofrecer unos sacrificios y ofrece sus sacrificios y ahora viene el acto final. Y ahí estamos nosotros esperando el acto final de esta ordenación. Vayan conmigo hasta el versículo 30 y leeremos del versículo 30 al versículo 36 para ver cómo termina la ordenación del sumo sacerdote Aarón. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón, y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestidos, y a sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado diciendo, Aarón y sus hijos lo comerán, y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. Y ahora noten el final de esta ceremonia. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en siete días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por siete días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión, estaréis día y noche por siete días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis porque así me ha sido mandado, y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Y decimos, esto es increíble, aquel hombre con esos vestidos extraordinarios y sus hijos deben quedarse a la puerta de ese tabernáculo siete días. Ese es el tiempo que Jehová requirió para que ellos fueran ordenados y consagrados. Y entonces ahora tomamos nuestro reloj imaginario del tiempo y lo adelantamos siete días y veamos cómo termina todo esto leamos en el capítulo nueve los versículos de uno del 1 al siete en el día octavo moisés llamó a aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a aarón toma de la vacada una becerra para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablaréis diciendo, Tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Asimismo un güey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y ahora noten, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como Jehová ha mandado y entonces decimos uy, increíble ahora estamos en la parte final Aarón va a hacer los últimos sacrificios que Jehová le ha mandado y nos quedamos aquí viendo esos sacrificios y esperamos hasta que terminen estos sacrificios que Aarón tiene que ofrecer por los pecados de él por los pecados del pueblo para hacer expiación como mandó Jehová ¿y qué pasará ahora? nos preguntamos este rito, ¿cómo terminará todo? Hay gran expectación. Adelantamos nuestra lectura hasta el, el capítulo 22, hasta los versículos 22 y 24, y vemos ahora el gran final. El gran final de la ordenación del sumo sacerdote Aarón. Ha ofrecido ya los sacrificios que Jehová mandó por él y por el pueblo, y ahora versículo 2 dice la Escritura, Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo y después de hacer la expiación el holocausto y el sacrificio de paz descendió y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo y de pronto salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grasa que había sobre el altar y viéndolo todo el pueblo admirado y maravillado alabaron y se postraron sobre sus rostros y como nosotros estábamos ahí imaginariamente también nos botamos al suelo y ponemos nuestra frente sobre el suelo y adoramos a Jehová ¿Qué les pareció esta experiencia imaginaria de viajar en el tiempo para ver la ordenación de este conspicuo personaje, el sumo sacerdote Aarón? Tremenda experiencia es esta de participar imaginariamente en esta extraordinaria ceremonia. Pero ahora debemos regresar a nuestra realidad. Y volvamos aquí donde estamos, a nuestra iglesia y lo que estamos haciendo. Pero traigamos en nuestra mente la imagen que capturamos de nuestra imaginación de aquel sumo sacerdote. Traigámosla en nuestra mente y ahora digámosle al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, queremos entender mejor lo que tú nos quieres enseñar a través de este personaje, el sumo sacerdote Aarón. Y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a tomar la figura de Aarón y vamos a proyectarla hasta el Nuevo Testamento, y vamos a encontrar que sin duda alguna el sumo sacerdote del Antiguo Testamento es una figura del gran sumo sacerdote, el eterno Hijo de Dios. Toda la gloria de aquellas vestiduras de oro resplandecientes, coloridas y hermosas, con todas esas perlas y joyas preciosas que la adornan, no son más que un pálido reflejo de la gloria del gran sumo sacerdote a quien Aarón representa, nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Y las obras que Aarón realizaba también representan las obras de nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Y hermanos y amigos, una de las principales necesidades que tenemos como iglesia y como creyentes es conocer bien el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese será nuestro tema en el día de hoy. Veremos cómo, a través de este oficio de Cristo, su sumo sacerdocio, Él nos va a ayudar a entender mejor nuestro tema. ¿Cuál es nuestro tema? La doctrina de la expiación. Ahora, ustedes se preguntarán cómo hacemos entonces para entender nuestro tema, el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. Pues tendríamos que tomar todo el Antiguo Testamento y revisar aquí todos los versículos que hablan sobre el sacerdocio del Antiguo Pacto y luego ir al Nuevo Testamento y revisar todos los versículos que hablan sobre el sacerdocio de Cristo en el Nuevo Pacto. Como obviamente eso es muy difícil y el tiempo no lo tenemos disponible, lo que hemos hecho es, lo que queremos hacer hoy es revisar solamente tres puntos fundamentales que nos proporcionen la información que necesitamos para entender mejor el tema de la expiación? Entonces, habiendo entendido cuál es nuestro tema y qué es lo que queremos hacer, veamos ahora los tres temas, los tres puntos fundamentales que estudiaremos hoy acerca del sacerdocio de Cristo y lo proyectaremos hacia una mejor comprensión de nuestra doctrina de la expiación. ¿Cuáles son los tres temas pues, que estudiaremos del sumo sacerdocio de Cristo? Lo primero que veremos, así como vimos la ordenación de Aarón, lo primero que veremos será la ordenación de Cristo como sumo sacerdote. Nuestro primer punto en esta tarde será la ordenación de Cristo como sumo sacerdote. Lo segundo que veremos será las características de Cristo como sumo sacerdote. Las características de Cristo como sumo sacerdote. Y en tercer y último lugar lo que veremos serán las actividades específicas de Cristo como sumo sacerdote. Entonces veremos tres cosas, su ordenación, sus características y sus actividades. ¿Las de quién? Las de Cristo como sumo sacerdote. Eso será lo que veremos en el día de hoy. Entremos pues en materia, habiendo entendido por medio de esta larga introducción de qué vamos a hablar. Comencemos hablando de la ordenación de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote la ordenación de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. El sacerdote Aarón fue ordenado por Moisés allá al pie, del tem al pie del monte Sinaí, junto a la puerta del tabernáculo de reunión. Lo que leímos en la Escritura y lo que vimos con nuestra imaginación nos habla de esa ordenación de Aarón como sumo sacerdote. Pero eso que vimos con la imaginación no es más que una mera representación de lo que sucedió al Hijo de Dios cuando fue ordenado sumo sacerdote del santuario celestial. Eso es una sombra, lo que le sucedió a Aarón, es una sombra de lo que le sucedió a nuestro sumo sacerdote cuando él fue ordenado en el santuario celestial. Y quiero que vayamos a Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 6. Hermanos y amigos, hoy estaremos viendo muchos versículos, así que les pido que seamos ágiles, en la búsqueda de ellos, para que el tiempo no nos venza. Entonces vamos a mirar Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 6, y allí veremos una pista muy clara en la cual la Escritura nos habla de nuestro primer punto, que es la ordenación de Cristo como sumo sacerdote. Hebreos capítulo 5, y leeremos los versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios, «Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Obviamente está hablando del sumo sacerdote humano. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y ahora miren cómo vira para hablar de nuestro sumo sacerdote celestial. Dice el versículo versículo 4 de nuevo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Ahí está su ordenación. Alguien lo ordenó. ¿Quién ordenó a Aarón, Aarón lo ordenó a Moisés. ¿Quién ordenó a Cristo? Dice, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y eso habla de él como rey, y ahora explico un poco sobre eso. Y luego dice, como también en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedeque. Entonces veamos cómo en el versículo 4 se dice que nadie se hace a sí mismo sumo sacerdote. Y en el versículo 5 dice que Cristo tampoco se hizo a sí mismo sumo sacerdote. Alguien lo hizo sumo sacerdote. ¿Quién lo hizo sumo sacerdote? ¿Quién lo ordenó? Pues en el texto dice implícitamente que fue el Padre quien le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y esa expresión... Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, habla de Cristo como Rey. A los descendientes de David, después de que nació Salomón, todos los hijos de David eran entre comillas hijos de Dios y cuando se producía la entronización del descendiente de David ese día el rey de Judá era considerado hijo de Dios de una manera especial entonces cuando dice tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy habla de él como rey esa es una alusión al rey y ustedes pueden mirar en sus casas el texto de referencia que es segundo de Samuel 7.14 pero no solamente Cristo es rey sino que él es sacerdote el padre le dijo como también dice en otro lugar tú eres sacerdote para siempre pero no según el orden arónico sino otro orden superior que es el orden de Melquisedec y Melquisedec era rey sacerdote ahí ven las dos cosas la primera parte habla de él como rey y la segunda parte como sacerdote igual que Melquisedec Melquisedec era rey de Salem y sumo sacerdote de Dios, rey de Salem y sumo sacerdote de Dios, entonces Cristo no pertenece al orden arónico, sino a un orden superior que está representado por un personaje un poco misterioso que aparece en la escritura que se llama Melquisedec, que representa a una casta sacerdotal que mezcla el ser rey con el ser sacerdote. Ahí mismo, en la página siguiente, en Hebreos 7, vemos el caso de Melquisedec más desarrollado. Hebreos 7, del 1 al 4. Porque este Melquisedec, rey de Salem, mírenlo ahí, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz. Ahora noten las características misteriosas de este milquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, como era Aarón, que ni tiene principio de días ni fin de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Muchas personas han creído que este Melquisedec era Cristo preencarnado, pero ahí el texto dice claramente que él no era Cristo preencarnado, sino una figura de Cristo. Pero en la presencia de Melquisedec lo que quiere comunicarnos es que el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio real, algo que no era Aarón. Aarón no era rey. En el caso de Aarón se conocía su papá y su mamá, en el caso de Melquisedec no. No que Melquisedec no tuviera papá y mamá, sino que no se registran para dar a entender que el sacrificio de Cristo es eterno. es El sacerdocio de Cristo es eterno, que no hay un sacerdocio como Él. Y eso es lo primero que nos deja ver es que la gloria del sacerdocio de Cristo es de una altura muchísimo más alta. Si nosotros hubiésemos estado de verdad en la ordenación de Aarón, hubiéramos quedado maravillados con la belleza de esas vestiduras, con la belleza de esas piedras. Pero la belleza de Cristo como sumo sacerdote es mil millones de veces superiores a la belleza de Aarón cuando fue ordenado sumo sacerdote. Y eso es lo que nos quiere dejar ver la Escritura a través del caso de Melquisedec, que es un tipo de Cristo. ¿Y saben a dónde nos, nos lleva eso, hermanos? Que todos los que ya hemos recibido a Cristo veremos esa belleza. La belleza que vieron los israelitas en Aarón cuando fue ordenado sumo sacerdote es un pálido reflejo de, los que no, de lo que nosotros que ya somos cristianos veremos en Cristo cuando lo veamos como sumo sacerdote eterno y glorificado. O sea que para nosotros los que ya somos cristianos nos. Me espera un banquete glorioso y maravilloso al ver a este sumo sacerdote de un orden muy superior en la contemplación de toda su belleza. Y eso debe animarnos. Si nos emocionamos cuando vemos su belleza en la Escritura, si nos emocionamos cuando cantamos de su belleza en un himno, ¿qué será, hermanos amados, ver su belleza allá en la gloria? Eso es a lo primero que nos coloca el Señor en esta noche a meditar cuando hablamos de la ordenación de Cristo como sumo sacerdote. Él es entonces un sumo sacerdote real, Él es un sumo sacerdote superior, su belleza es muy superior y su hermosura está prometida para nosotros contemplarla y todos los que estamos aquí con Cristo, en Cristo, contemplaremos esa hermosura del sumo sacerdote real y eterno. Pero no nos podemos quedar ahí, no nos podemos quedar hablando de la belleza del sumo sacerdote real. Debemos pasar a nuestro siguiente punto para poder llegar al objetivo de nuestro tema, que es hablar de la expiación. Nuestro segundo punto son las características de Cristo como sumo sacerdote.
1: ¿Cuáles son las
0: características de Cristo como sumo sacerdote? Para poder entender las características de Cristo como sumo sacerdote, debemos prestar más atención al versículo 1 del capítulo 5 de Hebreos volvamos al capítulo 5 de Hebreos ahí muy cerca de donde estamos donde leímos hace un momento y vamos a prestar un poco más de atención al versículo 1 para que aprendamos las características de Cristo como sumo sacerdote y aquí vamos a empezar a ver cómo se relaciona con la expiación dice el versículo 1 porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados ahí hay tres características muy importantes de Cristo como sumo sacerdote y están determinadas por las preposiciones a veces cuando estamos analizando un texto para poder entender su significado, lo más importante es el análisis gramatical, es decir, examinar a veces el sujeto, a veces examinar el verbo, a veces examinar el complemento, pero otras veces son las preposiciones. En este caso, las preposiciones juegan un papel vital para poder entender las características de Cristo como sumo sacerdote. Noten en el verso 1 como dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. Eso significa que Cristo, para ser sumo sacerdote, tenía que ser hombre. Porque debe ser tomado de entre los hombres. La preposición de, de entre los hombres, significa que Cristo como sumo sacerdote es un hombre. Debe ser hombre. Debe ser hombre para poder ser sumo sacerdote. Ahora viene otra preposición. Dice, es constituido a favor de los Hombres. Entonces la segunda característica es que él es un hombre que oficia como sumo sacerdote a favor de los hombres. Y ahí vamos entendiendo que es un sacerdote. Un sacerdote es un hombre que oficia en favor de otros hombres. Es como una especie de abogado, es como una especie de defensor que actúa en favor de los hombres. Y para solucionar cuál problema de los hombres? Termina diciendo el versículo, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces es un hombre, tomado entre los hombres, que representa a los hombres delante de Dios, hablándole a Dios del problema de nuestro pecado. El sumo sacerdote nos representa delante de Dios y trata con Dios el problema de nuestro pecado, el problema de nuestra exclusión, el problema de nuestra maldad. Y para solucionar ese problema, dice ahí que Él presenta ofrendas, es decir, sacrificios que quitan el pecado. ¿Y cómo se llama al acto de quitar el pecado por medio de un sacrificio? Eso se llama expiar expiar. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son las características de un sumo sacerdote? Primero, que es un hombre. Segundo, que representa a los hombres en cuanto a Dios se refiere, es decir, delante de Dios. Y tercero, que ofrece sacrificios que quitan el pecado. Es decir, el sumo sacerdote es el que realiza la expiación. Y aquí debemos recordar qué significa expiación. Expiación significa es una sustitución, es un sacrificio sustitutorio que quita la deuda penal que el pecador tiene con Dios. Y a estas alturas, cuando ya, tenemos, ya entendemos que el sumo sacerdote es un hombre que ofrece sacrificios a favor de los hombres, que intercede a favor de los hombres, podríamos comenzar a preguntarnos, según lo que hemos visto, ¿a cuáles hombres representa el sumo sacerdote? ¿Por cuáles hombres ofrece sacrificios? ¿A cuáles hombres representa? ¿Será que representa a toda la raza humana? ¿Por cuáles hombres ofrece sacrificio? ¿Será que el sumo sacerdote de Dios ofreció sacrificios por toda la raza humana? Esa pregunta la vamos a responder en nuestro tercer punto. ¿Cuál es nuestro tercer punto? Hemos visto hasta aquí la ordenación de Cristo como sumo sacerdote. Luego vimos las características de Cristo como sumo sacerdote, y ahora veremos las actividades específicas de Cristo como sumo sacerdote, y aquí entenderemos qué papel juega el sumo sacerdote en la obra de expiación. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Las actividades de Cristo como sumo sacerdote. Para poder entender cuáles son las actividades de Cristo como sumo sacerdote, tenemos que volver a mirar la persona del sacerdote Aarón. Tenemos que volver al pasado y ver al sumo sacerdote Aarón trabajando, porque lo que vamos a mirar aquí son las actividades que el sumo sacerdote realiza. Vamos a mirar entonces de nuevo al sumo sacerdote Aarón trabajando. Regresemos a la ceremonia de ordenación de Aarón en Levítico capítulo 9 y veamos allí las actividades que Aarón realizó en aquel día. Levítico capítulo 9 ya vimos la ordenación de Cristo como sumo sacerdote vimos sus características el ser hombre el representar a los hombres el ofrecer sacrificios en favor de los hombres el hacer expiación pero ahora veamos las actividades específicas viendo primero las actividades de Aarón Levítico capítulo 9 y vamos a leer lo que no leímos ahorita lo que Aarón hizo después de que Moisés le mandó ofrecer sacrificios para que luego se apareciera la gloria de Jehová. Leamos en el versículo 7 del capítulo 9 de Levítico. Dice, y dijo Moisés, Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos ...como ha mandado Jehová... ...ahí vemos entonces en primer lugar... ...que Aarón hace sacrificios por él mismo... ...y hace sacrificios por el pueblo... ...y veamos cómo se hacen. ...entonces se acercó Aarón al altar... ...y degolló el becerro de la expiación... ...que era por él... ...y los hijos de Aarón le trajeron la sangre... ...y él mojó su dedo en la sangre... ...y puso de ella sobre los cuernos del altar... ...y derramó el resto de la sangre al pie del altar... E hizo arder sobre el altar la grasa o grosura con los riñones y la grasa del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo sí el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas, y las quemó sobre el holocausto en el altar ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero y ofreció el holocausto e hizo según el, según el rito ofreció asimismo sí la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz que era del pueblo y los hijos de Aarón le presentaron la sangre la cual roció sobre el altar alrededor y la grasa del buey y del carnero, la cola, la grasa que cubre los intestinos, los riñones y la grasa del hígado y pusieron las grasas sobre los pechos y las quemó sobre el altar. Pero los pechos, con la espaldilla derecha, los meció, es decir, los sacudió meciéndolos a Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hasta ahí vemos entonces que Aarón ofrecía sacrificios siguiendo estrictamente el rito del santuario que había ordenado Moisés. Pero aquí viene otra actividad que Aarón realizaba. La primera actividad entonces es ofrecer sacrificios de expiación por él y por el pueblo. Y ahora viene la otra actividad... Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Ahí tenemos dos actividades. ¿Cuáles son las actividades que realizaba el sumo sacerdote Aarón? En primer lugar, él ofrecía sacrificios. Esos sacrificios eran muy complicados y consistía en degollar un animal y presentar sus partes de una manera específica. Pero Aarón también, después de que terminaba esos sacrificios... Realizaba una bendición sacerdotal, extendía sus manos sobre el pueblo y pronunciaba una bendición sobre el pueblo. Esa bendición está en Números capítulo 6. No vayan allá, yo, le, yo se las voy a leer. Así bendecía Aarón al pueblo. Jehová habló a Moisés diciendo, habla Aarón a sus hijos, a sus hijos y diles, así bendeciráis, bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles. Entonces Aarón se paraba delante del pueblo, extendía sus manos después de haber hecho el sacrificio y decía... Jehová te bendiga y te guarde, Jehová, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá en, pondrán mi nombre, los sacerdotes pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Entonces, dos actividades hasta ahora. Primero, ofrecía los sacrificios muy complicados por él y por el pueblo, y luego de que terminaba de ofrecer el sacrificio, se paraba delante del pueblo, extendía sus manos al pueblo y pronunciaba las palabras de número 6 son dos actividades primero el sacrificio y luego la bendición nos falta una, son tres ahora vamos a mirar dónde está la tercera la tercera actividad que realiza un sumo sacerdote la encontramos en Levítico 16 Levítico 16 describe el gran día de la expiación cuando un Aarón entraba detrás del velo solamente un día al año Aarón podía entrar detrás del velo para llevar la sangre y hacer otra cosa que vamos a ver enseguida y completar la tercera actividad este Levítico 16 es uno de los pasajes más importantes de la Biblia porque nos muestra realmente la obra de expiación cómo sucedía entonces aquí vamos a ver una tercera actividad que Aarón realizaba y luego vamos a ponerlo todo en orden y luego lo vamos a aplicar al Señor Jesucristo. Levítico 16 del 11 al 13 antes del versículo 11 Aarón ofreció los sacrificios igual que ahora pero aquí se describe la otra actividad que en el capítulo anterior que leímos no se describe. Versículo 11. Y hará y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya y hará la reconciliación por sí por su casa y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario, noten aquí. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová. Había un incensario de oro que solamente lo podía coger Aarón. Entonces Aarón cogía el incensario de oro y tomaba un carbón encendido del altar y sus puños los llenaba de perfume aromático molido y lo llevará, estoy leyendo el versículo 12, y lo llevará detrás del velo. Entonces Aarón ofrecía el sacrificio Luego tomaba el incensario de oro, lo cargaba con tizones encendidos del altar, iba a una vasija donde estaba el incienso santo, se llenaba los puños del incienso santo, por lo menos uno de sus puños, y luego entraba muerto del miedo detrás del velo. ¿Y por qué entraba muerto del miedo? Porque si hacía las cosas mal, lo sacaban arrastrado, moría. Entonces, Él entraba muerto del miedo, con el incensario y los carbones encendidos, y esta mano llena de puño de incienso aromático. Pasaba el velo muerto del miedo. Y luego decía el, el, dice el versículo 13, Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume, noten, cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Ya tenemos entonces una idea clara de cuáles eran las actividades del sumo sacerdote Aarón. Son tres. En primer lugar, el gran sumo sacerdote Aarón ofrecía sacrificios expiatorios en favor de sí mismo y en favor del pueblo luego tomaba el incensario de oro que solo lo podía coger él una vez por año y lo llenaba con candela con tizones del altar sacaba el incienso y entraba muerto del miedo delante del velo y allí rociaba el, 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 el incienso aromático sobre el carbón y eso producía una nube de humo aromático que llenaba todo el lugar santísimo y dice la palabra de Dios, cubría el propiciatorio. ¿Qué nos está mostrando la palabra de Dios allí? Que el sacrificio del pecado que hizo Aarón en el altar y la sangre que él ofreció es aceptada por Jehová y cubre el propiciatorio, mostrando que el pecado fue quitado a raíz del sacrificio. Pero, este incienso que se ofrece... En el Antiguo Testamento no se ofrecía solo, sino que se ofrecía con oración. Aarón entraba y cuando el humo empezaba a cubrir el lugar santísimo, Aarón comenzaba a orar. ¿Y qué oraba Aarón? decía Jehová, entre otras cosas, era la única vez en el año que Aarón pronunciaba el nombre de Dios. Él no pronunciaba el nombre de Dios durante todo el año, la pronunciaba solamente en ese momento. Entonces decía, Yahweh, o Yahvé, o Jehová, Jehová Dios de Israel, recibe el sacrificio que acabo de ofrecer y quita los pecados de ignorancia del pueblo. Oh Jehová Dios de Israel, yo te oro por estas personas, por este pueblo pecador, oh Jehová Dios de Israel, quita el pecado. Entonces, Aarón intercedía. Y ustedes me preguntan, hermano, ¿y usted cómo sabe que Aarón intercedía en ese momento? Pues porque el incienso es un símbolo de intercesión. Si ustedes van, no lo vamos a hacer ahora, por el tiempo, a Apocalipsis capítulo 5, se dan cuenta en el versículo 8 que todo incienso que se ofrece simboliza las oraciones de los santos. Entonces ya tenemos todo el cuadro completo de lo que Arón hacía. Aarón hacía tres cosas. Primero sacrificaba los animales para quitar el pecado. Luego entraba en el, del, en el lugar santísimo y ofrecía el incienso con oración de intercesión. Y ahora noten esto: lo uno no podía estar separado de lo otro. Si Aarón no ofrecía el sacrificio, no podía entrar detrás del velo. Y si Aarón no ofrecía el incienso, el sacrificio que se hizo en el altar. No era dirigido y enfocado correctamente El sacrificio es la base Para la propiciación, para la expiación Pero la oración de intercesión Aplica Aplica lo que el sacrificio logró A aquellos Por quienes Aarón ora Entonces Aarón ¿Por quién sacrifica? Sacrifica por el pueblo ¿Y por quién ora? Pues ora por el pueblo Entonces la base de la expiación Es el sacrificio Pero la intercesión conduce presenta por eso por eso Aarón hace su oficio Aarón hace su oficio de cara dándole la cara a Dios y de espalda al pueblo Aarón presenta el sacrificio que efectuó en la puerta del altar delante del trono de Dios a favor de los que está él representando delante de Dios y cuando lo hace bien puede salir vivo y saliendo vivo Extiende sus manos y bendice a aquellos que recibieron el beneficio de la expiación y de la intercesión del sumo sacerdote No hay bendición si no hay intercesión si no hay expiación Expiación, intercesión, bendición Ese es el oficio de un sumo sacerdote Y ahora nos tenemos que preguntar esto que Aarón hacía en el Antiguo Testamento, ¿lo hacía también nuestro Señor Jesucristo? Por supuesto que sí. Entonces vamos ahora al Nuevo Testamento y veamos cómo las cosas que el sumo sacerdote Aarón hacía son figuras de lo que hacía, de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Veamos primero cómo Él ofrecía sacrificios y aquí viene nuestro tema y por quién los ofrecía. Veamos primero... ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo ofrecía sacrificios? Solo que aquí no se trata de sacrificios con ese plural, sino de un solo sacrificio. Él no ofreció muchos, sino uno solo. Entonces veamos cómo el Señor ofreció un solo sacrificio y por quién lo ofreció. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículos del 23 al 28. Ahora todo lo que vimos de Aarón... Vamos a verlo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 9, versículos 23 al 28. Escuchen lo que dice la santa palabra del Trino Dios. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del venidero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora, ¿por quién? Por nosotros ante Dios. ¿Por quién? Por nosotros ante Dios. No dice que se presentó por todo el mundo como sumo sacerdote. Dice se presentó por nosotros. ¿Y quiénes son los nosotros? el autor de la carta a los hebreos, y los mismos hebreos, y todos los que son como ellos, o sea, nosotros. Y ahora, miren, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación, consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Para llevar los pecados de muchos, noten cómo en su oficio sacerdotal está excluida de plano la expiación universal. No es posible que Cristo sea sumo sacerdote de todo el mundo. El oficio sumo sacerdotal de Cristo fue hecho a favor de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces aquí tenemos que Cristo es sumo sacerdote y a la vez el sacrificio. Él es a la vez el sumo sacerdote y Él es también el sacrificio. Y ahora ahí en esa misma página, en el capítulo 10, veamos de nuevo enfatizar que Él es el sumo sacerdote que ofreció una sola ofrenda una vez y para siempre. Hebreos 10.10 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, y ahí podemos entender los pecados de nosotros, los pecados de muchos Se ha sentado a la diestra de Dios Y de ahí en adelante esperando Hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies Porque con una sola ofrenda Hizo perfectos para siempre A los santificados ¿Y quiénes son esos santificados? Nosotros y los muchos Que habíamos visto en el versículo, en el capítulo, versículo anterior Ahora, si hay alguna duda y no y no podemos tener claro quiénes son aquellos por los, los cuales Cristo ofició como sumo sacerdote, regresemos a nuestro texto básico, Isaías 53. Vayamos a Isaías capítulo 53 y allí veremos el oficio de Cristo como sacerdote y lo veremos a Él mismo como ofrenda por el pecado y veremos claramente cómo, como sumo sacerdote, se presenta a sí mismo por el pecado de un grupo específico de personas. Isaías 53.8 Isaías 53.8 Dice, Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. No fue herido por la rebelión de todos los hombres, si Cristo hubiera muerto por la rebelión de todos los hombres, todos los hombres fueran salvos, porque la ofrenda de Cristo quita el pecado. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, ahí vemos al sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, ofreciendo el sacrificio de su propia vida por muchos. Pero ahora sigue la otra, la otra actividad que Él realiza, y es la intercesión. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y ahora viene la otra actividad como sumo sacerdote, y orado por los transgresores, y orado por los... Entonces, primero, el Señor Jesucristo se ofrece a sí mismo en sacrificio expiatorio por muchos, por nosotros, por su pueblo. Y ahora, ora por los transgresores, que son los mismos aquellos, los mismos que aquellos por los cuales murió. La oración que Cristo hace como sumo sacerdote no es por todo el mundo. Cuando lo vemos en Juan 17, haciendo su oración sumo sacerdotal, Él dice claramente en el versículo 9, «No oro por el mundo» oro por los que me diste entonces el sacrificio no es por todos el sacrificio es por, por el pueblo de él la oración no es por todo el mundo la oración que él hace es por los muchos por los cuales murió pero esa oración no la hizo solamente en el momento en que fue sacrificado en el momento de presentarse ante el santuario celestial la oración de intercesión de Cristo como sumo sacerdote a favor de los suyos es eterna él nunca deja de interceder por nosotros. Regresemos otra vez a la epístola a los hebreos. Hebreos, capítulo 7. Hebreos, capítulo 7. Y leemos los versículos del 23 al 25. Y aquí vemos a nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros eternamente. Hebreos 7, del 23 al 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede tamb también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos viviendo siempre para interceder por ellos ya tenemos entonces las dos actividades que el Señor realizó primero, se ofreció a sí mismo como sacrificio por su pueblo segundo, intercede por aquellos por los cuales se ofreció y finalmente los bendice Lucas capítulo 24, versículo 50 Lucas capítulo 24, versículo 50 y aquí vemos cómo, después de terminar toda su obra de expiación como sumo sacerdote alza sus manos las dirige hacia aquellos por los cuales se expió y les otorga su maravillosa bendición Lucas 24:50. él estaba con sus discípulos en Jerusalén y ahora dice la escritura en Betania, perdón y los sacó Fuera hasta Betania, y ahora noten su actitud de sumo sacerdote igual que Aarón, y alzando sus manos, los bendijo, dirigió sus manos hacia ellos. ¿Por qué? ¿Por qué dirige sus manos hacia ellos y por qué los bendice a ellos? Porque murió por ellos, porque intercedió por ellos, y por eso es de ellos ahora su maravillosa bendición sumo sacerdotal. Tienes tú esa bendición. Tienes tú la bendición, sumo sacerdotal de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es un glorioso y maravilloso sumo sacerdote que hizo una obra perfecta. Y esa obra perfecta de Cristo como sumo sacerdote es imposible que haya sido hecha por todos los hombres. Fue hecha solamente por aquellos por los cuales Él vino a morir, su pueblo, por aquellos por los cuales intercedió y por aquellos a los cuales Él bendijo porque ese es el trabajo de un sumo sacerdote, y nuestro santo Señor lo hizo de una manera perfecta. ¿Qué es lo que hemos visto entonces en este día? Lo que vimos fue la ordenación de nuestro Señor como sumo sacerdote, las características de Él que le permiten ser nuestro sumo sacerdote, y las actividades que Él realiza, que son tres. El sacrificio expiatorio, la intercesión, o en términos simbólicos, ofrecer el incienso, y la bendición a su pueblo. Y ahora nos preguntamos a qué conclusión llegamos después de todo este acelerado, este mensaje acelerado. Estuve predicando durante 45 minutos a alta velocidad y ustedes ni podían pestañear. Y ahora nos tenemos que preguntar, ¿qué podemos concluir de todo esto que hemos visto en el día de hoy? Lo primero que tenemos que sacar como conclusión es una conclusión doctrinaria. Recuerden, hay personas que no les gusta la doctrina. No les gusta la doctrina, no quieren enredarse con estas cosas, porque estas explicaciones son complicadas. Pero la iglesia es columna y baluarte de la verdad, por lo tanto nos debe interesar la doctrina. ¿Cuál es la primera conclusión teológica y doctrinaria muy importante? Es esta, que desde el punto de vista del oficio sacerdotal de Cristo, no se puede decir que la expiación fue a favor de todos los hombres. Desde el punto de vista del sacerdocio de Cristo, no se puede decir que la expiación fue a favor de todos los hombres. ¿Por qué? Porque tanto los tipos del Antiguo Testamento, es decir, los, los oficios de Aarón, como las declaraciones explícitas del Nuevo Testamento, muestran que el sacrificio expiatorio... La intercesión y la bendición del sumo sacerdote ordenado por Dios nunca fueron a favor de todos los hombres, sino solamente por el pueblo por el cual se hacía el sacrificio, por el pueblo por el cual se intercedía y al pueblo al cual se dirigía la bendición. Entonces, desde el punto de vista del sacerdocio de Cristo, es un error decir que Cristo murió por todos los hombres. Y aquí de nuevo recordamos lo que sucede en la iglesia católica, que el cura levanta la copa y dice, este es el cáliz de tu sangre que fue derramada por nosotros y por todos los hombres. Eso es un claro error cuando miramos a Cristo como sumo sacerdote. Y también en nuestras amadas iglesias evangélicas, que no son reformadas, nuestros amados hermanos todos creen que Cristo murió por todo el mundo. Nuestros amados hermanos evangélicos de otras iglesias que no son reformadas, todos creen que Cristo murió por todos los hombres. Pero eso, eso es hacer ineficiente el trabajo de Cristo como sumo sacerdote. Los que dicen eso, hermanos, están ofendiendo a Cristo como sumo sacerdote, sin darse en cuenta. Lo están ofendiendo como sumo sacerdote. Entonces, la primera conclusión es teológica, y es que desde el punto de vista del sumo sacerdocio de Cristo, la obra de expiación nunca puede decirse fue hecha a favor de todos los hombres sino a favor de su pueblo a favor de su esposa a favor de sus ovejas a favor de aquellos que el Padre le dio esa es la verdad doctrinaria que debemos defender pero en segundo lugar tenemos que llegar a conclusiones prácticas que son para nosotros los creyentes en primer lugar nosotros los creyentes tenemos que detenernos por un momento a contemplar cuán hermoso cuán fiel y cuán perfecto es nuestro sumo sacerdote nuestro Señor Jesucristo es un sumo sacerdote lleno de amor y de compasión nosotros los que ya somos creyentes tenemos que ver cómo Él, hermanos, se ofreció a sí mismo Él mismo fue el Cordero y Él mismo fue el sumo sacerdote y lo hizo por ti y lo hizo por mí y por todos los que ahora estamos unidos a Él tenemos que ver cuánto amor tiene nuestro Señor por aquellos por los cuales él murió para realizar esta obra tan maravillosa de sumo sacerdote por eso leíamos ahora en Hebreos 5 del 14, que no, del 14 al 16, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros ¿por qué? porque Él es humano como nosotros hermanos, en este momento el cuerpo humano de nuestro Señor Jesucristo, está en el cielo. ¿Y saben qué está haciendo? Está orando por ti y está orando por mí. Imagínate eso. El sumo sacerdote de Dios, el Rey sacerdote eterno, que vino y entregó su vida como un cordero, Él mismo la entregó, Él mismo se paró como sumo sacerdote ante Dios. Él mismo entregó su propia sangre ante el Padre. Y ahora Él mismo, el Hombre Jesús, está en el cielo, intercediendo con amor, con pasión, con fidelidad, por ti y por mí. Y cuando tú y yo somos tentados, cuando hay una tentación abrumadora... Dice la Escritura que no podemos ser tentados más allá de lo que podemos resistir. ¿Saben por qué nunca somos tentados más allá de lo que podemos resistir? Porque Él está ahí, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Yo mismo lo he comprobado en mi propia vida. Yo he estado frente a tentaciones en las cuales digo, no sé cómo escapé. No sé cómo escapé. Y la razón es que yo escapé porque él lo reformé. Cuán compasivo, cuán amoroso es nuestro sumo sacerdote. Hermanos queridos, amados, nosotros tenemos que conocer el amor de nuestro sumo sacerdote Jesús. Tenemos que conocer su amor, tenemos que ver cuánta compasión siente Él hacia nosotros. ¿Y saben por qué? Porque Él es humano como nosotros. Cuando por la noche te acuestas a dormir y no puedes dormir porque tienes un dolor en el cuerpo, invócalo, Señor Jesús, sumo sacerdote de mi salvación. Yo sé que tú sufriste los mismos dolores en mi cuerpo que estoy sufriendo ahora en mi cuerpo. Compadécete de mí y ayúdame. Hermanos, tenemos que saber cuán compasivo y amoroso es Él. Para que podamos ir a él con esa seguridad de que él se compadece de nosotros. Lo recuerdan cuando caminaba por una aldea de Israel llamada Naín y veía una viuda que había acabado de morir su único hijo. ¿Y qué pasó cuando él vio el féretro y el, y la procesión mortuoria funeraria con la viuda llorando? ¿Qué pasó? Su corazón se conmovió. ¿Por qué? Porque él es hombre. Él es hombre y se compadece de nosotros. Y se compadeció de aquella viuda y respetó a su Hijo. Así está en el cielo en este momento, compadeciéndote, compadeciéndose de ti, compadeciéndome de mí. Los que ya somos creyentes, tenemos un sumo sacerdote perfecto, glorioso, maravilloso, lleno de amor, compasivo, lleno de compasión, por aquellos por los cuales murió, y los ama a los cuales salvó, y no va a dejar que ninguno se pierda. Entonces nosotros los que ya somos creyentes, al ver la obra sumo sacerdotal de Cristo, debemos admirar su amor, admirar su fidelidad, pero estar seguros de su compasión. Y cuando oramos tenemos que estar seguros de que Él se compadece de nosotros. Esa es la segunda conclusión a la cual debemos llegar. Pero hay una tercera conclusión muy importante, y esta es, para las personas que están aquí, para quienes Cristo no es aún su sumo sacerdote. Yo quiero decirle a mis amigos que están aquí, que no han entregado sus vidas a Cristo. Solamente puedes llegar a salvación si tienes a un sumo sacerdote a tu favor. Si no tienes un sumo sacerdote a tu favor, no puedes llegar a salvación. Es el sumo sacerdote de Dios el que realiza tu salvación. No eres tú quien se salva. Es el sumo sacerdote de Dios quien realiza tu salvación. Si tú no estás unido al sumo sacerdote de Dios, que es Cristo Jesús, estarás perdido eternamente. Si Él no es tu abogado, si Él no intercede delante del Padre por ti, si Él no si Él no presenta su sangre ante el Padre por ti, si Él no ora por ti continuamente, si Cristo no está orando por ti, hoy estás perdido, perdido, porque la persona más poderosa e importante de esta existencia, que solamente Él puede dar salvación, se llama el sumo sacerdote de Dios, y si Él no es tu sumo sacerdote, si Él no te ha dado su bendición, y cuando estoy hablando de una bendición, espero que nuestros amigos entiendan que es una bendición basada en la expiación, es una bendición basada en la intercesión, en el perfume fragante, en el incienso, es una bendición verdadera del sumo sacerdote de Dios. No como las personas que no conocen a Cristo, que están buscando la bendición de un cura. O algunos esperan que Dios los bendiga porque la mamá, antes de salir de la casa, les hace así bendición de su papá, bendición de su mamá o algunos un poco más religiosos le hacen fila al Papa de Roma que con una mitra parecida a la de Aarón levanta su mano y ofrece una cruz de bendición amigo, esas bendiciones son de papel y se van a quemar en el infierno es la única bendición es la del sumo sacerdote de Dios si no tienes esa bendición estás perdido si no tienes la bendición del sumo sacerdote de Dios, estás perdido. Si aquellas manos que se levantaron delante de los discípulos en Betania, las afueras de Betania, no se levantaron por ti, estás perdido. Ven a Cristo. Él es el único sumo sacerdote de Dios que puede salvar tu alma. Si crees que las bendiciones de tu papá o tu mamá te van a hacer algo, o las bendiciones del Papa de Roma o de un cura. Padre bendición, le dicen por allá al cura. Esas bendiciones son de papel y se van a quemar en el infierno. La única bendición eterna que asegura vida eterna es la bendición del sumo sacerdote de Dios. Aquí hay muchos que ya la tenemos. Amigo, ¿la tienes tú? ¿Tienes tú la bendición del sumo sacerdote de Dios? Pues Él quiere dártela hoy mismo. Él está aquí para dártela arrepiéntete de tu pecado ve a los pies de ese sumo sacerdote y si quieres te puedes imaginar esas vestiduras gloriosas a ese ser maravilloso resplandeciente y postrarte a sus pies y pedirle perdón y cuando levantes sus ojos ¿sabes qué verás? lo verás a él mismo crucificado porque el sumo sacerdote es el sumo sacerdote y a la vez el cordero Póstate a los pies del sumo sacerdote levanta tus ojos y mira la cruz y ahí tendrás el perdón y su bendición amigos que están sin Cristo aquí la persona gloriosa del sumo sacerdote de Dios ha sido expuesta delante de ustedes no dejen de venir a él vengan a él pidan perdón por sus pecados jóvenes que están aquí sin Cristo les hemos mostrado la gloria del sumo sacerdote de Dios si ustedes la rechazan estarán separados de él y de su Padre por toda la eternidad. Solo Cristo es el sumo sacerdote de Dios y solo Él puede realizar tu salvación. Arrepiéntete y ven a Y los demás, que ya le conocemos, pensémonos en su amor y disfrutemos de su compasión. Pongámonos en nuestros pies y oremos al sumo sacerdote de Dios con acciones de gracias por lo que Él ha hecho por nosotros y con peticiones por las personas que están aquí sin Él y preparemos nuestros corazones los que podemos participar de la Santa Cena para acercarnos mucho más a Él a través del misterio de su muerte Oremos. Señor gracias por la exposición de tu palabra hoy hemos visto un reflejo del sumo sacerdote de Dios ¿Qué privilegio es para nosotros estar hoy aquí en este lugar? Cuando Pedro subió con Jacobo y Juan al monte de la transfiguración y vio al Señor Jesucristo transfigurado, dijo, ¡Qué bendición para mí estar aquí! Hagamos unas cosas y quedemos aquí más tiempo. Señor, nosotros hemos visto hoy el resplandor de la gloria del sumo sacerdote de Dios. Hemos visto un poco de esa mitra, de esa diadema de oro, hemos visto un poco de esas piedras preciosas, de ese pectoral, de esas sombreras con piedras preciosas. Hemos visto un poco del lino dorado, del lino blanco y de los hilos de oro que forman su vestidura. Y lo hemos visto ahí ofreciendo como sacrificio su propia vida por nosotros. Lo hemos visto intercediendo y orando ante el trono celestial por nosotros. Y luego lo hemos visto salir victorioso, resucitado. Él salió vivo del santuario. Resucitó. Él salió vivo del santuario. Porque toda su obra fue perfecta, por eso pudo salir vivo. Y levantó sus manos hacia nosotros y nos bendijo diciendo, Jehová oh, te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Lo hace sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Esas palabras se pronunciaron por ti y por mí, querido hermano. Y el sumo sacerdote de Dios, todo compasivo y misericordioso, ascendió a los cielos y allá continuó su oficio sacerdotal y en este momento está intercediendo por nosotros para que esta predicación haga su efecto más profundo en tu vida. Hermano amado, el sumo sacerdote de Dios está intercediendo en este momento para que tú después de esta prédica lo conozcas mejor como sumo sacerdote, lo ames más como sumo sacerdote y sepas mucho más de su compasión como sumo sacerdote. Confíes más en Él y cuando estés en aflicciones no temas porque el sumo sacerdote de Dios está contigo intercediendo por tu causa. Señor, qué privilegio es estar en este lugar. Hagamos unas cosas, quedémonos aquí y disfrutemos más del sumo sacerdote de Dios, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Pero no podemos quedarnos aquí, Señor, hay trabajo que hacer. Hay que interceder por los que no te conocen. Y por eso en este lugar hay personas que no te conocen, por las cuales yo pido, Señor, que al vislumbrar la gloria del sumo sacerdote de Dios hayan visto su perfección y su santidad, y que hayan reconocido sus muchos pecados, y arrepintiéndose de ellos, vengan a él de rodillas pidiendo perdón porque solo él puede hacer real su salvación. solo el sumo sacerdote de Dios puede salvarte, amigo querido. Ven a él, inclínate delante de él y ofrécele tu vida en arrepentimiento por tus pecados, en fe por la obra que Él hizo en la cruz, y Él será tu sumo sacerdote. Él será tu sumo sacerdote para siempre. Gracias, Señor Jesús, por tu obra maravillosa. Gracias por la cruz, Dios, por morir en ella por nosotros.
1: Gracias por tu
0: oficio sacerdotal, sumo sacerdotal perfecto por nosotros. Gracias, sumo sacerdote, Justo Defensor, Rey de mi vida eres Tú, Tú eres un Rey Sacerdote del Orden Eterno de Melquisedeque, a quien adoramos, a quien alabamos, a quien exaltamos. Señor Jesús, te adoramos. Gloria a Ti por siempre y para siempre. Gracias, Señor, por estar con nosotros en este lugar.